1: now at ChambaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by law. C terms and conditions. 18
1: plus. Diana, el Consejo de Bogotá finalmente aprobó la propuesta de Claudia López un cupo de endeudamiento, esto es como cuando usted pasa la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Y lo manda a varias cuotas, pues eso fue lo que hizo el Consejo, le aprueba a la alcaldesa Claudia López este cupo de endeudamiento por 11,7 billones de pesos, una cifra altísima pero entre otras cosas porque parte de esos recursos se van a utilizar para financiar el Metro de Bogotá.
0: Y no solamente eso, sino que ya no se vamos endeudado por 5 billones más, o sea, Bogotá queda endeudada en 17 billones de pesos. Y por eso hemos invitado hoy a la concejal Susana Mohamad y la hemos invitado porque ella es concejal de la Colombia Humana y la Colombia Humana estuvo en contra del proyecto concejal, buenos días gracias por estar en Blue a
3: ustedes,
0: muchas gracias, buenos días concejal eh... Se había hablado mucho sobre la posición que iba a tomar de pronto la bancada como tal del pacto histórico con todo esto de las elecciones y con todo esto de que nadie sabe a quién está apoyando Claudia López en su administración, si a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. Yo le quiero preguntar cómo le fue ayer a la bancada como tal del pacto histórico en este en esta votación del, de, del endeudamiento de vota.
3: Bueno, hicimos un debate técnico, político... De conveniencia para la ciudad, eh, y nos parece que la forma que fue presentado este cupo de endeudamiento y su sustento, pues no son beneficiosos para la ciudad. Y no logramos, eh, re, digamos, recibir las respuestas que esperábamos de la administración, y nuestro voto fue negativo.
1: Entonces, doctora Susana Muhammad, eh, ¿por qué ¿por qué se vincula todo este tema de la coyuntura política? ¿Por qué termina metida la campaña a la presidencia? con lo, las discusiones relacionadas con el cupo de endeudamiento en Bogotá.
3: Pues porque la senadora Angélica Lozano en una entrevista a W Radio, cuando le preguntaron cuál iba a ser su opción presidencial, ya en segunda vuelta, responde que eh, su voto lo definirá dependiendo de la decisión de la bancada de Colombia Humana y los concejales que están hoy en el pacto histórico en el Consejo de Bogotá con respecto a su compañera y alcaldesa eh, Claudia López y el proyecto que estaba presentando en el cupo, pues a mí realmente y eso lo dije públicamente a la bancada nos pareció inaudito pues que una senadora de la República definiera su voto nacional con todo lo que se está jugando en el país frente a la decisión de votar por Gustavo Petro o Rodolfo Hernández pues de, dependiendo del control político que hacemos nosotros en la bancada en Bogotá, pero eso pues ya son eh, definiciones de la propia senadora y creo que la pregunta es para ella nosotras lo que hacemos acá es un control político serio, somos una bancada de oposición, miramos eh, qué le conviene a la ciudad y votamos de acuerdo a ese análisis y, a, y de acuerdo a la conciencia nuestra eh, política como representantes de ese sector en la ciudad.
2: Lo cierto, concejales, que este chantaje, porque creo que se puede decir así, fue un chantaje que les hizo la senadora Angélica Lozano, pues no surtió efecto, porque usted me está diciendo que el pacto histórico votó negativo. Yo quiero preguntarles por qué votan en realidad ustedes eh, negativo este cupo cuando al final ustedes son una bancada progresista que siempre pues se ha definido por inyectarle más gasto público a, a la ciudad para sacar a niños a, pues, a, a personas de la pobreza jóvenes eh, y también ustedes tienen pues la, 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 pues la creencia de que alrededor de la inyección de, de capital público pues se reactiva la economía etcétera es raro que ustedes en una bancada alternativa de izquierda pues hayan dicho que no a esta clase de proyectos ¿Esto tiene algo que ver con la amenaza que le hizo, que le hizo a ustedes eh, pues la senadora Angélica Lozano?
3: No, para nada. Cuando la senadora Angélica Lozano hizo esta entrevista, nosotros ya habíamos rendido nuestra posición en el Consejo, el debate ya estaba avanzado. Eh, es más, ya habíamos votado en comisión eh, y nuestro, nuestra posición había sido esa. Y usted creo que hace una pregunta muy pertinente, porque precisamente ese es el punto que la banca ha hecho control político a Claudia López y nuestro punto es que precisamente la alcaldesa no ha hecho una inversión responsable en lo social, que es lo que a nosotros nos interesa, de acuerdo a la crisis que hubo de empleo, de pobreza y que existe hoy de hambre en la ciudad de Bogotá. Lo que ha hecho la alcaldesa es encapsular billonarios recursos en procesos de contratación de grandes obras de infraestructura, manteniendo el modelo del alcalde Enrique Peñalosa, pero con la diferencia que en esta alcaldía pues hemos tenido una crisis social no vista en Bogotá hace décadas, y la atención de esa crisis no es pertinente. Fíjese cómo ayer simplemente las personas en discapacidad estaban protestando en la autopista sur porque no se les atendía con los bonos. La secretaria internacional... Claro, social, concejal, yo creo que renunció, obviamente
2: debe haber una entonces... brecha muy grande y muchos claro. temas sociales que, que, que la alcaldía claro. no ha hecho bien pero permítame eh, diga, de, insistir en la pregunta de si esto no es un tema político porque lo que no, uno no, ve no, aquí no. más allá de cualquier cosa es que ustedes de pronto están votando negativamente votaron negativamente por el tema del metro que ha sido un tema político y una y una guerra entre no. Gustavo Petro y la señora Claudia López
3: no 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 para nada ya hablemos del metro si quiere nos referimos a eso eh, lo que está haciendo la administración con este cupo de endeudamiento es endeudando a la ciudad por los próximos tres gobiernos este cupo de endeudamiento genera que las próximas dos alcaldías no tengan recursos para poder responder a sus planes de desarrollo ese es un primer punto segundo punto, no supieron responder la nación va a poner este proyecto en total de segunda línea de metro cuesta 34.9 billones de pesos de los cuales el distrito tiene que poner 10.4 billones y la Nación 24.4 billones. Esos 10.4 billones nos están pidiendo de endeudamiento 2.8 billones. Y a la pregunta de dónde van a salir los otros 7 billones que tiene que poner el distrito, pues no hay respuesta. Entonces, hoy el distrito en su presupuesto mensual está pagando 700 mil millones de deuda, de servicio de la deuda, y está pagando... 2.2 billones anuales de plata que se va al Fondo de Estabilización Tarifaria, o sea, sostener la operación de transporte. Y van a meternos 2.8 billones adicionales y un monto de 7 billones adicionales que se tendrán que distribuir anualmente, que no se sabe de dónde van a salir. Segundo, este metro, al igual que el mismo modelo de la primera línea del metro, no tiene estudios. Entonces, van avanzando en un proceso, están copiando exactamente el mismo modelo de Peñalosa con la primera línea del metro para que en el 2023 hagan un contrato con una empresa X sí. que se gane una licitación, le entreguen la operación por 30 años a un privado y hoy, mire, mire la paradoja, siete años después de que Gustavo Petro había entregado los estudios de ingeniería de detalle de la primera línea del metro... Solo nos van a entregar la del metro elevado en febrero. ¿Qué quiere decir esto? Solo hasta febrero vamos a saber los costos reales de la primera línea. Para ponerle un ejemplo, la primera vez que nos entregaron estudios en factibilidad del metro subterráneo en el gobierno de Iván Moreno, costaba 1.900 millones. Cuando Gustavo Petro, sí. de dólares, cuando Gustavo Petro entregó los estudios de detalle en el 2015 el precio fue 4.900 millones de dólares. Solo hasta febrero vamos a saber el costo real de la línea 1 y ya nos están metiendo en un proceso de deuda de la ciudad de 2.8 billones sin saber dónde van a salir los otros siete millones mientras la ciudadanía Muhammad, está pidiendo pero, 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 temas sociales sí, entonces pero, pero, es un pero, tema que creo que merece mucha discusión sí, sí, y mucha sí, seriedad y, 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 y la estamos
1: teniendo pero en, en la fiscal. pero en la pero en la alcaldía de Gustavo Petro eh, doctora Muhammad yo no recuerdo que ya tuviéramos obras yo no recuerdo que las que las las obras estuvieran tan avanzadas como lo están ahorita que ya hay contratistas que ya están aquí haciendo eh, tomando predios haciendo obras no recuerdo yo que eso hubiese ocurrido en esa época
3: claro, porque lo que hizo el modelo de Peñalosa fue generar un contrato de 13 billones donde apenas van a entregar los estudios de ingeniería de talle en febrero del 2023 o oiga eso y lo que están haciendo ahorita es moviendo redes de acueducto de telefonía y haciendo los estudios de geotecnia que ya se habían hecho sí. en la primera línea, y ustedes sí se acuerdan espero que se acuerden de todos los apiques que se hicieron cada 50 metros para estudiar los suelos de Bogotá para los estudios de detalle es exactamente lo que está haciendo el contratista ahora ¿cuál pero, es el riesgo? mueven redes, compran predios destruyen casas, van dejando la ciudad como un lote baldío y no tenemos estudios de ingeniería de talla hasta febrero del 23. Esos son los riesgos que hemos denunciado en la ejecución de la primera línea del metro. Pero y mire, es concejal, el cu cu
0: sí, cu cu cuando uno,
3: Cuando uno la, la
0: escucha y, y uno revisa las votaciones, se da cuenta que definitivamente el pacto histórico no votó en bloque. O sea, hay partidos del pacto histórico como el Polo y, y concejales del Polo y concejales que ni siquiera estuvieron, por ejemplo, los de Maíz, eh, 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 a Tiquigua Tengo entendido se salió, o sea, no están en bloque votando por el no al cupo de endeudamiento. ¿Eso qué significa en términos políticos? Porque es que acá no nos podemos alejar de el, el tema político y es, eh, ¿qué pasa si Gustavo Petro llega a la presidencia de la República? Como el pacto histórico en, en total, algunos votaron sí por el endeudamiento y otros no, ¿Qué información tiene usted que es de la Colombia Humana y que es cercana al, al, al candidato Gustavo Petro sobre se va a hacer o no se va a hacer el metro? ¿Él va a dar el 70% que debería dar tanto en la primera como en la segunda línea o no?
3: Mire, la lógica de la votación en el Consejo, yo por eso creo que eso es un debate. O sea, voy a responderle las dos preguntas que me hizo. La primera. La lógica de votación del Consejo, si usted revisa las votaciones alrededor de los proyectos de cupo de endeudamiento del 2020, de rescate social, que realmente era rescate para Transmilenio del 2021 en respuesta al paro nacional y de presupuestos, va a ver que la votación que se dio ayer es más o menos la misma que se ha dado. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo no está respondiendo a una lógica de campaña presidencial, sino está respondiendo a las lógicas de debate político que se están dando en la Ciudad de Bogotá, punto uno. Punto dos, sobre la posición de Gustavo Petro en su programa de gobierno, que además voy a repetir lo que él ha dicho públicamente. Cuando llegue el gobierno de Gustavo Petro, que está comprometido con la movilidad multimodal y está comprometido con el proceso de Metro Bogotá, va a montar una comisión de expertos de alto nivel en ingeniería, en contratación y va a revisar el estado de los estudios solamente hasta febrero del 2023 nos van a entregar el nivel de estudios del metro elevado que tenía el metro subterráneo y se va a tomar una decisión fiscalmente, técnicamente y socialmente responsable con base en esa comisión de alto nivel de cómo avanzar en el proceso de cofinanciación, además con las prioridades del nuevo plan de desarrollo que tienen que ver con mitigar el hambre y la desigualdad mm. social pero en entonces, Colombia.
1: Entonces, le entiendo, doctora Muhammad, que es un poco lo que ha venido diciendo el candidato y es uno de los temores que le confieso tienen los bogotanos, y es si llega Gustavo Petro a la presidencia, eventualmente se podría frenar el proyecto Metro, por, por lo menos podría cambiar de rumbo, pero usted sabe que esos cambios de rumbo en un proyecto de estas dimensiones, pues, significa una parálisis que puede perfectamente durar años.
3: Los bogotanos pueden estar seguros que se va a tomar la decisión más responsable con base en los recursos de los impuestos y con base en un análisis técnico-político del Estado de las cosas. Mm. En un proyecto de esta magnitud, de 34 billones de pesos para la segunda línea y de casi 30 billones de la primera línea, se necesita certezas. Mire, ¿sabe cuál puede ser el peor escenario para Bogotá? Que este contratista chino no les tire el caucho de sus utilidades suficientemente y después nos empiece a dejar la obra tirada. Yo creo que nosotros debemos revisar eso con cuidado Precisamente para lograr que se haga el metro Que es el objetivo común que tenemos todos
1: Es Susana Muhammad, concejal de la Colombia Humana Doctora Muhammad, gracias
3: A ustedes muchas, muchas gracias Y muy amables por este espacio
1: Ok, round 2 Name something that's not boring
0: a laundry Uh, a book club Computer solitaire Ah, huh?
2: oh, sorry We were looking for Chumba Casino